0: <音樂> Hello， 大家好，我是怪奇比利，欢迎收听本期的怪奇谈。今天我们要聊的主题是台湾怪人图鉴。没错，就是在我从小的生长范围里面出现的台湾怪人，那种地区型的怪人、地域型的怪人，像。大家可能也会有一些共同的回忆。那我主要是分享新竹跟高雄，尤其是这两个地方，我是嗯住了一段时间，所以观察到了几个怪人，给大家分享看看。那在谈到我们的主题之前，我想先闲聊一下最近我在 Netflix 看到的几部剧。嗯，最近我被推荐了《波士顿马拉松爆炸案》的纪录片，我觉得纪录片真的。啊怎么有点深色啊，而且有点严肃的感觉。所以大家如果对波士马拉松爆炸有兴趣的话，哎、欸，有部电影我觉得不错，它是 m a d a m 演的， 2016年的电影叫做《爱国者行动》那。那就是、嗯，如果你不喜欢看纪录片的话，哎、欸，那部电影是一个很好的选择。那第二部我看是以《以以神之名》，那这就是韩国社里教的一些呃邪教啊，一些性侵的一些事件。那真的。看的时候会很揪心，然后里面有大量的一些比较恐怖的照片，像是有些尸体啊，大家一起集体自杀。有一次我看到第四五集那个婴儿花园，他们就是虐杀婴儿这样子，哦，真的看了蛮心痛的。甚至里面有一个桥段。就是你们的过去被洗脑的成员，他在接受访谈的时候就非常的自责，当时做出那样的行为，他就一直扇自己巴掌，就说：“我怎么不能不应该，那么不应该，那么不应该。應”然后自己打巴掌，脸都红了，其、就、实、是、看起来他可能有点精神疾病这样子。嗯，不管无论怎么说，这就是一种一场悲剧。所以，嗯，呃，大家不知道没看过啊，就是哎、欸，有有想要了解的可以去看，也是蛮推荐的。那第三部我、啊、要推荐的电影是呃，推荐的影集是《模仿犯》。哇，《模仿犯》最近的广告塞、啊、打太大了。那他是吴康仁主演，然、啊、后还有谁啊？还有柯佳嬿吧？还有一些，还有一些，啊、还有一些人。呵呵我们只要这两个。那我看完了十集，甚至我还发现里面啊有一个<咳>有一个人他开的道具车，他就说那台开的法拉利。我就觉得哎、欸，那台法拉利我不记得法拉利有出过这车子、啊、然后我就上网。查搜就是各种调查，就发现那其实不是一台法拉利。然后我甚至找到那一台那一台吊道具车的来源是什么，蛮有趣的呵呵。我放我的 YouTube。然后模关于模仿犯，我觉得整部电影的趋势，呃，台湾影剧，呃，台湾剧这方面，在跟过去比，哦，真的有很大的进步。不只是很大的进步，甚至有很很多桥段是让我很惊艳的。像是过去公式拍的娱乐距离》，也是吴慷仁演的，我觉得那也不错。还有很多剧，嗯，怎么说呢？它的品质越来越好。反观台湾国产电影，是不是该检讨一下呢？像是关于我与、啊、关于我与鬼变成这样的那件事，我不喜欢这部电影，我非常不喜欢，因为我觉得它里面，嗯、呃，就是想要趁着 LGBTQ 的风格，呃。风呃的 trance， 然后，嗯、呃，挣一波票房吧，赚一波票房，然后搭了这个顺风车，宣扬自己自己哦，很婚姻平权的理念，但这不是什么不好事情，但就是，哎，拜托， 2 0 2 3年的还需要这种电影吗？如果，而且它里面还有很多桥段是骂什么，哦，你这个死 gay， 死 gay， 死 gay， 哦，我觉得。啊，甚至里面还有一个很尴尬的桥段，就是那个王静，他还说哇，都什么，是说什么什么，自己二零二三年的还什么，还在骂别人死 gay， 我觉得啊，可以不要再讲了吗？这不是、啊、好像是要刻意教育观众一样。这我在 Instagram 上面有有分析出，呃，我不喜欢这部电影的几个看法。那不管你认不认同，我觉得这部电影是不怎么优秀的。然后也让我对国产电影是蛮失望的，像是以前的一些国产电影，我反而觉得，呃，我好想再回味哦。像不管是什么九把刀的电影啊，还是，哎呀，就是很多电影，就觉得台湾近期的国片是不是该加把劲了呢？影影剧方面、影集方面，哎、哦、呦，做的还不错。那模仿犯关于模仿犯，我有一个非常不太喜欢的点，不太喜欢的部分就是。那个主持人陈和平，他在剧情后面的脚本还有独白，真的有够尴尬。为什么要这么做？我我就在我也在 insgram 上面说，模仿犯是借鉴了很多诺兰导演的蝙蝠侠三部曲，像是黑暗骑士，还有小丑这样的，呃，参考很多这样的风格。<咳>然后我我觉得他可以把。这种连续杀人犯啊，就他太解释性了，解释性到他需要让犯人用独白说出他过往的经历，而且他就是为什么他会杀人，他就想要被关注，他就是一个铺路狂，他就是一个自恋自恋性人格。那不应该是由剧本或是呃他的旁白说哇。就是从小就想要被关注，所以我要杀很多人来引起社会的舆论，这样子。我们这样子是一个最廉价、最便宜形式的方法。他应该，你看，还记不记得小丑就是在呃地铁站开枪杀人的时候，他就很慌张，躲到了地铁附近的一个厕所，开始翩翩起舞的那个令人毛骨悚然的片段吗？就是因为他够毛骨悚然，他够。我们不知道他在干嘛，所以我们才能感受到这个小丑内心的恶心吗？还是怎么多么的反常？然后我们才会去真的去害怕这个角色。那我在模仿犯里面，就是因为他并没有这么做，反而种独白的方式，我觉得很白目，<笑>而且很脑残。我所以我对那个连续杀人犯啊，对，就最后他是谁嘛？我就先不讲。但我对这样的看法，呃。呃，剧本这样的安排是有点，呃，就是他可以做的更好。但是整体来说，我也是蛮推荐模仿翻这部电影的呃，这部这个影集。那乌克兰真的很适合演跟法律有关的角色呢。那接下来我想要再分享最后一个是 Disney Plus 的《曼达洛人》，它是《星际大战》的衍生剧。那不知道台湾人有没有在看《星际大战》，就是有尤达宝宝的那一个哇。《曼达洛人》第三季第一集，我上我只看完这一集啊,啊，现在已经更新到第七集了。我看到尤达宝宝出来，我真的少女心爆棚，我就啊，好可爱哦、喔！所以就嗯，喜欢《星际大战》的，或是也没有接触过《星际大战》的，可以从《曼达洛人》开始，因为《曼达洛人》这个系列，它从出第有三季，从第一集开始看，它是迪士尼 Plus 里面那个嗯，怎么说呢，成本最高的。呃，影集那可以很清楚看到为什么要这么搞，因为它的画面啊，任何的特效都做的非常非常的细致，哦，真的非常的棒，所以也是推荐给各位，如果想要对那种太空科幻剧喜欢，呃，你们对新、啊、剧的话，或者无聊可以看一集看看《曼达洛人》。那还有一个是关于喜剧特辑啊，叫《Chris Rock》，克里斯洛克,克，克里斯洛克，他就是他还记不记得去年他被。哦，他奥斯卡典礼上被威尔·史密斯痛宰了，还被他扇一巴掌。然后呢，他最近有一个喜剧特辑叫《克里斯洛克抓狂有刀》。那这部电影就啊、呃，这个喜剧特辑在最后面就解说为什么呃他对整体事件的看法。毕竟他被打之后呢，他被他被打之后就没有再出面说话了，应该就很少。他就可能是哎、欸、憋到现在，憋到喜剧特辑的时候，一口气大量喷出来。那他在里面真的是说了很多，咳咳我讲简单一个，他觉得，呃，威尔史密斯贬他，只是因为他不爽他老婆。我觉得这个观点很好笑，因为大家有没有印象，就是呃，威尔史密斯他老婆叫杰拉史密斯嘛？杰拉史密斯，他和他的儿子。他儿子叫 Jaden Smith， 他和他儿子的朋友有一腿，所以他就是算是劈腿吗？但是很多外界的人又说 Jaden Smith 跟 Will Smith 是开放式关系，不管反正种种就有点那种怪怪的不伦的感觉，就很像是你妈妈跟我跟儿子的朋友有一腿，那儿子要叫妈妈什么？儿子要叫那个同学什么？哎、欸。这也是一个好的问题。好啊，这不是重点，重点是，他就觉得，嗯，杰登斯他他有提出一点是， trade out Smith 在2016年，当时威尔史密斯有一部电影，他是在讲美式足球员，因为他们那个一直冲撞，那在脑袋就会出现一些问题，在。退休的时候都会罹患一些精神疾病。那部电影叫《震荡效应》，它是2016年的电影。杰拉德·史密斯说：“哇，《震荡效应》没有入围奥斯卡，这个真的是……哦，克里斯·洛克应该要辞去主持人的职位。”结果克里斯·洛克直接 “What the fuck? What the fuck?” 因为奥斯卡入围根本就不是主持人可以决定，主持人只是一个一个担任的要角。他跟那个入围的名单没有任何的关系，所以其实克克里斯洛克就一直从那时候就觉得莫名其妙到现在，现在终于有机会可以追杰 Smith 结果这么一追就被威尔史密斯痛宰一顿。那我很推荐克里斯洛克在这个喜剧特辑里面的想法。那如果大家还不知道谁是克里斯洛克的话，你们记得那个马达加斯加里面那个马蹄、那个斑马、那个斑马的配音员就是。Kiss Rock， 克里斯洛克。好，那这就是目前串流上面我几个看到有趣的东西可以跟大家分享。最近啊，我和朋友去看了，我和我的女朋友去看那个 Air， 我们去看 Nike 当年是怎么签下 Jordan 这件事件。那是一个传记型的电影。那好，在四月初的时候上映的，不知道到有没有去看的。哇，这个在影影评圈真的是被吹爆哎、欸、，Air 被吹爆。但是我觉得 Air。没有那么好看哎、欸，就是我可以了解他的一些历史脉络，还有一些，因大家都知道 Nike 已经迁就的，那我想看到的就是他们怎么迁下去的过程的那个冒险精神啊之类的。那我就小小的讲一下故事是什么好，反正这需要爆雷嘛，大家都知道是钱小唐呃，他的这部《air 这部导演是 Ben Affleck，Ben Affleck 班艾克就是《正义联盟》里的那个蝙蝠侠。那他过去有部电影叫做《雅果出任务》，他应该是2012年的电影。他那时候就在电影里面，就是呃，那时候伊朗吧，伊朗还是哪里啊？伊朗囚禁了很多加拿大的官员还是记者啊，所以他们就在美国就筹组一个假的电影拍摄团队，然后他们就前往伊朗去解救那些人质，然后他们在机场就跟当地的人。就是呃蒙骗过关，他们试图解释说他们只是那个拍电影的人，就、哦、那些海关就觉得哦好吧，就让你们过。然后就后来才发现，那个他们根本就是来救人质的，要把他们拦下来。可是他们已经在飞机上准备起飞，就然后甚至那个机场的那些警察都还在追那些飞机，就很不幸的哎、欸、那个啊、呃、不是很幸运的，<笑>那些飞机已经飞走了，所以就解决到了人质。哇，当下真的是看的人心惶惶，就真的是为里面的里面的那些人球紧张，就整个故事的那种呃高潮迭起，我觉得处理的非常好。因为这也是一种传记类型的电影，可是我在 Air 里面，嗯、The、，Air 里面的那种经纪人就是 Madame 嘛，他稍微提一下，他们那时候要公司 Nike 他们拨很少的钱给篮球的方面。因为 Nike 都是做跑步鞋，没有在进进攻那个篮球鞋。那时候篮球鞋有 Converse， 还有 Adidas， 那他们两个就是主要垄断了 NBA 的那些，嗯，嗯赞助商吗？可以这样说。那他们都有二十万的美金，所以他们二十万的美金，他们拿钱好几个球员就是去宣传他们的球鞋有多好，这样子就用广告公势。可是呢，那个 m a d i c m o n 主演的经纪人就觉得，哎，他就是透过录影带发现不对啊。其实北卡罗北卡罗来纳州里面的那个球队啊，那个 Jordan 才是整队里面的王牌，隐藏的王牌。因为很多人就是假借就是传球，然后最后都把呃假借传球把那个攻击的机会传给、呃，所以他们觉得 Jordan 是他们的明日之行的感觉。他们就愿就是 Madame 演那个角色，就决定用二十万元全力投注 Jordan。就把，我记得在店里面有说到一句话說，说就是他就直问 Madman 说：“你要连你要签一个连 NBA 都没有上场过的人，你知道这赌注有多大吗？而且你要二十万元，二十万美金，就是一个很鲁莽的决定。所以电影给我们的感觉就是 ，Jordan 他是一个代魔的璞玉。”代表说他还没有在 NBA 上面打响他的名号我不確定，我不确定我对篮球不是很熟，但是电影的感觉是给我这样的感觉，还有这样的，嗯，他的故事脉络是这样。可是主要是经纪人在去签约这一块，因为九等就是一个十八十九岁的小伙儿，小伙儿，然后主要跟他谈合约的是他的父母嘛，毕竟他们养育他长大，所以电影后半段的那些很激励的场景就是。那个 Madame 这个经纪人啊，就是要怎么说服他爸妈跟 Jo 说服让说服他爸妈让 Jordan 跟 Nike 签约。我、哦、我就觉得好像很多桥段就把 Nike 他呃不不,不 Jordan 他爸妈塑造着有点势力的感觉。好，我们说我们说那个 Madame 花了很多时间看录影，才发现原来 Jordan 是他们的天才，是呃呃天才球星。那他爸妈是怎么知道的？他爸妈不是应该要呃心存感激吗？还是嗯、呃，怎么说呢？不是应该说哦，谢谢你们签我们。然后他要求多少钱？虽然那个 Adidas 跟什么 Converse 也是可以跟 Jordan 签约啦、啊。嗯、呃，我觉得电影应该要把那个 Nike 跟 Jordan 签约的这种核心元素。展现的更淋漓尽致一点，不然我就觉得我就是看下来会觉得他们父母有点势利的感觉，不知道是不是有我这个感觉？我看大家都觉得好好像很励志，可是，嗯嗯、呃，我可能没有那么喜欢这部电影啊，但很喜欢 Mad a m o 跟 c u s <音> t <樂> a l k c u s t a l k 就是里面的一个职诶、欸、一个演员啊，然后他们之间很男生啊，很男生的。斗嘴，然后很枯燥，但是都是一些很，嗯、呃，台词很快的一些过场。我觉得哦，好喜欢哦，我真的很喜欢这种办公室讲话的感觉。像是大家有没有印象？呃，二零一零年那个大卫芬奇有部电影叫《社群网站》，他是在讲马克·祖克伯当时是怎么背叛的室友，从哈佛大学辍学，创立而连出这个帝国。那我真的非常喜欢那部电影，是因为我可以认真的。把我说的专注力都放马克·祖克伯这个人的身上，经背叛了他的朋友，他在道德上没有那么的恰当，但我是有点崇拜他的，在那个那部电影里面，而且那部电影的节奏剪辑什么的，都让整个传记性质变得非常引人入胜，想要继续看下去整个故事的发展，嗯，或许应该可以。哎呀，我不知道哎，还是其实我有点分心，还是等他上串流的时候，我再做一个评论好了，不知道大家怎么看的。好的，接下来就进到我们的主轴，我们的主轴就是台湾怪人图鉴。虽然说是台湾，但是呵呵我其实这一生也只住过长月，长久也直住高雄跟新竹，那新竹是住。新竹县啊，那新竹县是就是，哎，大家都会通勤，所以新竹县是，呃，我们合并算一起这样子。我这边准备了呃八位台湾怪人，那有些可能大家听过，有些大家都不知道，有些是我自己发现的。所以呢，我先分享新竹的怪人好了。那新竹的怪人。不知道大家有没有印象，新竹，新竹大家都新竹没什么好玩的，真的吗？真的没什么好玩的，所以大家去新竹，新竹也没有什么高铁，新竹高铁是那个竹北嘛。可是新竹市区在、呃，新竹市的呃新竹车站在新竹市嘛，所以很多人还是从新竹市新竹车站下车。那在新竹车站下车，不知道你们有没有印象？那时候在我高中的时候，我每次从竹北。要搭公车到新竹去补习，然后那时候在新竹车站外面就会有一个怪人，一个男的，他就穿着黑色的衣服、牛仔裤啊，然后就随身提一个音响，手提呃行李箱的音响，就是可以拖的那种音响，然后在新竹车站外面就是演讲，他演讲的风格还有什么就很像补习班老师，那里面的内容就是一些法律啊。政治诉求啊，有的没的之类的，甚至我觉得那时候连什么韩国语吧，韩国语他也有讲。那我那时候，因为我差不多是六点七点要补习，所以我从下课四点下课的时候，我就会先让同学吃完晚餐，我们就会在车站附近闲逛。有有一次，我们还我还跟我同学坐在车站附近，然后我们就听那个怪人在演讲。那個、怪人演讲就很像是有點有点精神疾病这样子。那个不是说他的行为是。他很陶醉在自我。那有有一次，我还看到有一个女生，她就走到他旁边，跟他说：“一个女学生，她就说：‘哎、欸，你很吵哎、欸。’然后那个音响男就立刻说：‘哦，这是宪法保障我的这个说话的权利哦。如果你觉得我很吵，那我也没有办法，这是宪呃，是法律赋予我的呃权利什么的。’然后就这样去回嘴他。”那我是觉得这个音响男看起来也是某个知识分子吧，不然他也不会这么做。说不定他真的有什么内心的那种理想的呃诉求啊，政治是他想要达成、想要透过这种方式哦，真的是完全的直接民主，哎，真的是比投票还要快。好，那这个音响男他这个人，我我想那个从来都没有人搞清楚他是谁。有人说他在桃园火车站经过。呃，就是他也会在桃园火车站演讲这样子，他就随地演讲。然后我自己是有在中立车站看过他，就是也有看到一个印象的。那我不确定是不是他，不过我才是同一个人。毕竟能讲感的人应该也很少。所以有一次我就在迪卡发文说，呃，就是新竹火车站的的拿麦克风演讲的怪人，就大概是2017年到2020年之间。因为我之后离开新竹，在高雄念书，我就很少在。新竹车站，尤其是在傍晚的那个时候。然后有趣的是，虽然这我在低卡发这个文，就是引起的风波也没有很大，但是有一个人他回应我，这个人叫做小资女孩向前冲。他回应我说：“请问是他吗？”这个人我有印象，除了他在新竹火车站演讲政治以外，邱显治绿党也有在新竹火车站演讲。然后他就贴了一张照片，那这个照片是一个一个男的。他就手持着麦克风，然后也有手用那个音响，但他不是这个音响不是手提的是，是嗯，哦、啊，他是手提的，但是他不是行李箱。然后他宣导的东西就是反黑箱、客刚环岛，还有街头论坛、街头论坛拒绝洗脑、公开透明之类的，很像就是反黑箱。然后我觉得很像他，但是我真的没有办法确认他到底是谁，所以其实。呃，还是有人知他嘛？不是只有我知道啊！毕竟他就在新竹火车站那种人来人往、车水马龙之间演讲<咳>，所以我就觉得，哎、欸，这个人真的很神奇，叫新竹怪人。那我后来在这这个人在网络上其实留下的逆迹真的是很少。然后我在2022年的去年，哎、啊，就是前年，去年三月有一篇 PTT 文章，他就讲哦，有个音响男。他说：“以前搭公车的时候，有一个男的就会提这个手提音响在肩上，然后在那个园区商圈看过他，也有在桃园见过他，所以我猜这个音响男说不定就是那一个演讲的男人吧。”然后我我的那一篇低卡文章，还有一个一个交大同学说，每一个城市都会有这种人。我说：“真的吗？”我在高雄也没有见过，我在台中也没有见过。那这是我介绍的第一位新竹的演讲怪人。然后讲到新竹车站嘛，哦，如果你们去新竹车站，哦，就是那种下午的时候，你们要注意听，你们一出站会不会听到一个老女人在哀求？她就会说：“要不要买口香糖？要不要买口香糖？”就是有点带哭腔这种，呃，哀怨。愤世嫉俗的这种口音，那他就是骑那种阿妈骑的那种电动车，就很慢在路上，然后随时都会撞到他的那种电动车，红色的。<笑>然后他就是把前面的那个篮子改装成口香糖的东西，那他就是、要呀要买口香糖？这样很哀求。那我在新竹山站见过他，我在新竹附近的城隍庙也见过他，还有我在新竹县竹东竹东夜市也有见过他。我靠，他！怎么骑车从竹东到市区啊？少说也要个三十公里吧，二十五公里吧。哦，我不相信那台车走得道，他背后一定有鸡蛋帮助他。好，无论如何，这个卖口香糖的阿妈就是很吵，真的是很吵。但是，他说不定就是有点呃，身心障碍 ，maybe 吧。但我觉得，他很吵是一种，是一个事实。那我有一个朋友，就是有一次就被他强迫买口香糖，然后他就买一条那种就是勤俭一条，就是便利商店可能卖十块、十二块那一种，那他就买了一条，我朋友就给他一百块，就没有了，就没有了那一条口香糖一百块，<笑>我朋友直接傻爆屁啊我靠，我靠我不知道那不不没有找我钱啊，这样子啊，这啊。哦这个口香糖阿妈就是暴力的行为啊！那这就是今天那个新竹第二个怪人——口香糖阿妈。好，那新竹的第三个怪人呢，就是在新竹交大、呃、新竹清大和光复中学附近，那边有个爱买，那边有一个你们就是很多人就是有很多经验啊，在我们在骑机车停等的时候，他们就会发现，哎。怎么会有猫叫啊？真的在马路中间听到有猫叫，怎么会有猫叫啊？然后大家都在左左顾右盼，怎么都没有看到猫，会不会有危险？而且这种猫像那种小 baby 的猫，刚出生。呃 ，PDD 发文，他就说有人说他遇过，在西大麦当劳还有北大爱买都有碰过。那这个人到底是谁呢？结果有一天有一个人，他就分享说啊，这个。这个人我在清大遇过，他叫做喵喵阿贝。原来那个学猫叫的是一个阿贝，而且他妈有学有过像的，每个人都被他骗过。那个不只是会学猫叫，他还会学狗叫。然后甚至有人说他看过清晨的，他看到路边的狗狗对他叫过。他连狗都认为那个喵喵阿贝是狗，所以对喵喵阿贝。新竹传奇，我自己是没有遇过，但我真的觉得很好笑，大家都说哇，这个喵喵阿北，还以为他的外套里面有一只猫，还没想到是他自己叫出来的，就是喵喵阿北，新竹第三个怪人。好，接下来我要讲的第四个新竹怪人，也是新竹區第最后一个怪人。新竹还有很多怪人啊，但我分享的四个是我遇过的。然后呃，我我听闻过的这样子。那最后一个新竹怪人呢？他叫做乱吼驼背奶奶。那时候大概是我国中的时候，我那时候在竹北补习，在竹北麦当劳那里，我就常常补习的空档，就会在竹北麦当劳吃一些薯条啊、大麦克什么的。然后就有一个驼背的奶奶，就会躲在麦当劳里面。我不知道他有没有点餐，他可能。就去那个自助回收，随便拿个东西就放在桌上，然后就坐在那个麦当劳的呃椅椅子里面。那很多我们的嗯、呃，可能等待补习的人啊，会去麦当劳点个东西吃，顺便写写作业这样子。但学生就很喜欢去麦当劳念书，也不知道为什么就吵死了。就在那时候，你们就是我们呢，我们在写作业写到一半，我们就会听到有一个乱头乱叫的老女人的声音，就是那个乱吼驼背奶奶发出的叫声，她就会说。他就会说：“不要过来，不要过来，走开，走开！”就是、很很撕裂的声音，很像是真的有人在对那个老奶奶乱来的感觉。但怎么想就觉得，哎、欸，不太对劲，因为那个老奶奶她的，她是她驼背是九十度的驼背。我不知道，我都学过那个例举，就知道这个是对脊椎是很伤。她怎么会有力气这样九十度啊？然后他走路的其的方式也是很特别。那主要是出现在，呃，因为我之后也没有待在祖北了，大概是在二零一四年到二零一六年之间的祖北麦当劳，不知道大家有没有看过这个乱吼的驼背奶奶？那对，那时候就是我们祖北那那一代的大家都认识这个人，大家就是写一写作业或吃东西就被他吵醒，他就说走开，走开，就根本就没有人，根本就没有人在他旁边啊，可能是有点视觉失调整了。那新竹区四个怪人分享给各位。接下来我要分享高雄的怪人了。高雄的怪人，哎呀，高雄啊，高雄！我在高雄待了，现在目前为止待了两年快三年的时间。那高雄大家都很有印象，如果你在高雄，你常常会看到一个一个牌子，一个广告招牌。特殊的是，它上面放的是一个。正修工专，哎、欸，正修工正修工专吧，像以前是正修科大，那是正修工专的一个那个学生证的照片，就像是那种两寸的学生证照片，学校帮你拍的。你最看一个年轻的小伙儿，他的照片就印在广告招牌上面，那个人叫做陈才友，不知道大家对这有没有印象。很多人从高雄看过他，就连去垦丁的路上也有看过他。我自己是真的是到垦丁去，那时候我还不知道他是谁，我是现在垦丁看到这个广告招牌，然后。我在回我在高雄念书的时候，发现我、喔、感这个人，在高雄很红哎，他叫做成才又抓漏，听说他现在已经六十多岁了。那是他以前在进修工专的时候，呃，拍摄的照片，他就把自己的照片当做那个广告招牌。那他叫他的照片叫成才又抓漏，抓漏应该是指抓那种呃天花板漏水之类的吧，就可能跟装潢有装潢有关。那这个这个人他究竟是谁呢？那好像。呃，我是没有看到他本人，但是就有看到新闻报道，他现在的样子跟他年轻的样子啊，真是差有点多，应该是认不出来的那一种。那可能是三四十年前的照片，不对吧、啊？应该是四十年前。呃，而且他那张照片还有翻版过，他还把自己年轻的照片美颜那那是什么？呃，公主的那种眼睛啊，还有腮红什么的。然后他他后来下一代的广告招牌就是用那种美颜过，干真的快笑死！我家附近就看过一个，但好像上前一阵子被撤掉了，就是成才又抓了，高雄人皆知。接下来要分享的是这个人，我朋友亲自看过，我同学亲自看过，可是我我一直在路上都没有遇过这个人，他好像最近比较少出来了。我们都叫他东东大西装男子。东大西装男子，东大是什么大学？东京大学吗、哦？对，东京大学，啊、哦，不是东华大学，是东京大学。他就是穿着西装骑脚踏车，骑在路上。那他的脚踏车啊，他的那个呃，脚踏车后面就是有那个座椅，那种铁的坐坐的地方嘛。那他们就会贴一个牌子：“东京大学，东京帝国大学毕业的什么优秀青年。”然后什么奥林匹克数学很厉害啊，流体力学的天才啊什么的，妈<笑>就是些怪人，就不知道在干嘛，就直接在那个脚踏车后面贴这个自己有多厉害。然后重点是他穿西装骑脚踏车，他高雄在高雄骑脚踏车夏天是多么致命，你这是会死掉的、啊。就是你要穿那种跟那种，杜拜人要穿那种那个、呃、很透气的那一种，嗯、呃，我不知道那叫什么，那叫什么名字吗？加沙吗？感觉不像，就是很可怕。而且他我看到呃网络上出他出没的样子啊，通常都是在下午或是晚上。那他就是穿黑色西装，正脸的话我是比较少看过。那很多人是说，如果你看到他的话，你要跟他要签名哦。<笑>这就是高雄第二个东大西装男子怪人。好，第三个高雄怪人是凤山国字婆婆。凤山果汁婆婆哦，我有一个朋友阿儒啊，他就是高雄人，他就是曾经跟我讲过这个凤山果汁婆婆，他就是啊会去那个菜市场拿一些坏掉的水果，然后自己弄成果汁，然后自己啊、呃、就是打在瓶子里面，然后他就会高雄就是大家都骑机车嘛，那、啊、没有在打捷运，那骑机车，他就是在呃机车骑实在停在红灯的时候，他就会把饮料。卖给那些机车骑士，但是东西就看起不能喝啊！在阿妈卖的，妈喝下去会被尿塞，我都会食物中毒死亡，是多么憋屈的事情啊！然后就是他就是渐渐卖不掉那些果汁，但是那阿妈可能要卫生这样子啊，他就是把饮料直接丢进别的车车里面。就汽汽呃机车，我是没呃汽车我是没听过，但是有些人的机车买菜车啊，他的机车前面不是会有那个买菜来吗？哦，他直接把饮料丢进去啊，不收钱呢，这不收钱，直接丢饮料。那听说有人被他丢伤过，还是蛮危险的，是非常可怕。这凤山果汁婆婆，那凤山就是呃目前高雄的行政区，高雄市区里面行政区、呃、人口最多的地方。那就是三民区跟凤山区嘛，那凤山区就是在三民区下面，那三民区就是那个车站那里，高雄车站，对，就是凤山国字婆婆推荐给各位去高雄的时候，就是路过凤山，说不定可以目睹凤山国字婆婆，记得，呃、要对要躲一下，要躲一下。好，高雄都有一个怪人，我们称为歪脚老女人。嗯歪脚老女人呢、欸？歪脚是什么东西啊？歪脚哎、欸，这是什么很可爱的名字吗？是一个很可爱的老女人吗？哎、欸，不是。但是有一次我在呃附近的超市买东西的时候，我看到一个老女人是驼着背，但没有驼得像那种乱吼驼背奶奶那种九十度，她就大概驼个六十度这样子。呵呵然后重点是她的脚，她的左脚。倒过来的，什么叫倒过来？他的脚掌，你想想看，那个脚掌的脚趾不是往前吗？然后把那个脚趾往后，而且是顺时针往后，左脚的顺时针往后。我靠，这是被抻脸过还是怎么样？反正就当下看他会觉得很奇怪，而且他走路会一跛一跛的，就跟那个呃《少林足球》里面的那个锤子一样，瘸子那个瘸子教练走路是很像的。<笑>然后他看起来就是走路很缓慢。但是他不需要帮忙，我就曾经看过他两次，就在附近的那种易客来啊，还是什么爱国超市这种地方看过他，他就这样走，他就这样走，我就觉得好好好神奇哦！我就说各位，我就<笑>在旁边稍微观察一下，哦，他的脚怎么会长这个样子？他是他是呃呃呃实验品吗？不知道，嗯、呃。对，那那他是我自己看过的，然后我就也没有跟任何人讲，是直到有一次我在社团课的时候，我就听到有一个人跟我说：“哎、欸，你们知道有一个人他的脚是歪的吗？你相信吗？”我就说：“是不是一个老女人？”他说：“对。”你怎么知道？我就说：“哦，因为我看过。”哇，全部人惊呼，原来这种人是真的存在。然后我们大家都在讨论那个歪脚老女人是谁哦。他其实是一个蛮新的人物，我不确定是新不新哎、欸，我很久以前都没看过他，说不定他他最近脚才歪掉，或者是或者是他嗯最近学会站起来了。好，这是高雄最后一个欢弯脚老女人的怪人，分享给各位。好，咱们备再加码一个怪人哦。那这个怪人是我之前去网咖，台北的网咖过夜的时候，我发现的一个怪人。很多在台北的网咖，他们很多人就是打游戏啊，那边过夜，或者是有些人可能就像是日本那种简居族，居无定所的人，在那边过夜。那我之所以是过在网咖。睡觉是因为我不想住旅馆，我觉得我只睡觉有个六小时，住旅馆好像有点浪费，我不如就是租弄个电脑，然后躺在沙发上听着音乐，然后六个小时后我起来，然后我就我就在台北这样去玩啊，去找人找朋友这样子。然后这个怪人，他其实也不算真的怪，他就是一个阿北，阿阿北大概是四十接近五十岁，他就戴着一个帽子那种。嗯，侦探的那种猫，我不知道那叫什么名字。然后啊，我那一天四月多的时候，我就看到那个我那时候进呃网咖是在十凌晨十一点多吧，半夜十一点多。然后到我醒来的时候，大概是六点，他就连续六小时坐在网咖前面，他就他的屏幕都是那个运彩。运彩就是那种应该是 NBA 的那种运彩，他就有准备好几个那个笔记本，每一个笔记本上面都写每一哪一队几分，哪一队几分，然后他下注多少钱，就是列的一清二楚，很像是那种呃精算师，我不知道那个运彩应该也会有什么精算师吧，去算那种赔率的，很像是，可是又感觉不像，因为在他桌上就有一些用过的彩票，可能没有中奖，他来研究，反正就是记录在本子里面，所以我觉得他是一个。呃，玩家这样子就是运财玩家，那是职业级的那一种，他就坐在网咖上，哇，这个人想必是个天才。那这一期的怪奇谈就到这里结束，不知道你们喜不喜欢这样子，一开始前面聊影剧的内容，后面再分享会发生有趣的事情，或是有什么值得讨论的东西也来讨论。那其实啊、呃，做 podcast 没有那么难嘛。首先就只要申请个账号，然后付个付个什么维修费之类的。他那个 podcast 是要每年会有一个一笔金额要付，但但是很便宜。然后就买一支好一点的麦克风，呀、嗯，人生解锁成功！我终于不笑是一个 podcast。